0: Vom gusta sonor aici în oraș istorii pe pâine, vom face asta alături de Adriana Sohodolanu, un foarte pasionat gastronom, un explorator culinar care scrie istorii pe pâine și care a transformat istoria gustului într-un curs la care puteți participa la Fundația Calea Victoriei. Istoriai pe pâine este un proiect personal al Adrianei Sohodoleanu, prin care împărtășește cu noi pe site-ul Biscuit.ro Lecturi, gânduri și imagini Despre gastronomie Prin intermediul acestora Reușim așadar să aflăm mai multe Despre banchete și simpozioane Antice Despre invenția conservei Despre ce se putea cumpăra pe străzile Pompeiului Despre cum a devenit Londra culinară Punct de referință în gastronomia mondială Dar și Informații despre legătura Dintre restaurante și revoluția franceză O să aflăm și noi astăzi Zi, câte ceva din toate acestea Pentru că Adriana Sohodolanu Este chiar acum în direct cu noi Bună dimineața
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație
0: Ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de noi în această dimineață pentru că orașul are așa o foarte mare poftă de vorbă, dar și de mâncare sau mai bine zis de povești legate de mâncare. Întâi de toate aș vrea să aflăm cum a pornit de fapt toată această aventură culinară a dumneavoastră și de unde e pofta aceasta de biscuiți. Știu că dumneavoastră încă de când erați mică citeați foarte foarte mult și uneori mai inventați rețete.
1: Așa este. Nu știu exact când a început, pentru că, practic, începând de la primele amintiri, știu că mâncarea era prezentă. Fie în farfurie, fie în în cărți. Cred că a doua carte de povești pe care am citit-o pe la șapte-opt ani era o carte cu povești sudamericane. Și citeam despre un erou... pe eroan, cred, Pedro Urdemales, care mânca manioc. Așa că ieșeam afară, în patele blocului și ne jucam cu păpușile și fetițele găteau țarmale pentru păpușile lor și eu le făceam manioc. Foarte mulți ani mai târziu am ajuns să-l și, să-l și mănânc undeva, cred că prima dată, la, la un simpozion la Oxford și am înțeles ce este.
0: Um, și da, Mai faceți uh... și acum această rețetă?
1: <laughs> uh, nu pentru păpuși, da. <laughs> Gătesc... Uh că destul de variat, într-adevăr. A rămas această fascinație a ingredientelor străine și prin străin nu mă refer neapărat la străini de România, ci străin de mine și de propria mea istorie culinară. Este fascinant orice găsesc în oriunde din bucătăria bunicilor, ei nu mai sunt, sau a prin care mai ajung până uh, sate românești sau sate din Laos, uh, este același lucru. E, e absolut incredibil ce se poate face uh, din ingrediente comune uh, preparate diferit, cu tehnici diferite sau uh, cu ingrediente complet, uh, complet străine, dar aplicându-le tehnici pe care le știm foarte bine și de la noi de acasă.
0: Apropo de gătit, spuneți că în farfurie punem de obicei o parte din noi, așa că v-aș întreba ce spune de obicei mâncarea pe care o faceți despre dumneavoastră.
1: Am o bibliotecă foarte mare și în creștere de cărți de bucate. Din păcate le cumpăr și le citesc exact ca în copilărie ca pe cărți de povești, pentru că foarte rar ajung să le deschid pentru scopul lor utilitar. să gătesc ceva din ele. Mai degrabă mă inspir și atunci farfuriile mele povestesc exact despre momentul acela în care mă aflam eu când când găteam. Despre ce inspirație, despre ce lecturi am avut recent, despre ce amintiri din, din locuri vizitate, despre cât chef am să gătesc în momentul respectiv. Sunt foarte de acord cu cei care consideră că mâncarea este dragoste. Și uh, uneori nu simțim acest sentiment minunat și atunci să nu mă pui să gătesc în momentul în care nu am chef pentru că se va simți în farfurie. Uh, cred că farfurile uh, spun multe despre, despre cei care le-au pregătit. Așa cum farfuria mamei îți povestește despre toată dragostea ei. Uh, și farfurile pe care le facem la rândul nostru pentru, pentru familie spun anumite lucruri, pentru prieteni spun alte, alte lucruri trebuie doar să deschidem ochii și să,
0: să le citim. Pentru că amitați puțin mai devreme despre biblioteca pe care dumneavoastră o aveți acasă și pentru că mărturisați la un moment dat că nu puteți concepe viața fără cărți de bucate sau cărți despre mâncare, aș vrea să ne povestiți cum sunt cercetările acestea gastronomice. Ce este cel mai surprinzător la ele? Aș spune că se nasc
1: de oriunde, din orice. Că se iscă pur și simplu uneori pe neașteptate. Pentru că poți, poți citi uh, Sadoveanu, de exemplu, uh, și uh, să afli despre spețele pe care le pregătea sa Ilisafta, la dovada ei de dragoste maternă pentru, pentru fiii ei. Uh, poți uh, citi... Uh, articole științifice uh, care văd lumea prin uh, lentila mâncării. Uh, poți citi o, istorie, o carte de istorie sau poți citi uh, uh, istoria dintr-o farfurie. La un moment dat, un uh, prieten gastronom uh, a gătit pentru mine un uh, preparat jamaican și mi-a spus ce ai tu acum în farfurie este practic istoria pe scurt a celor care au trecut de acolo. Era un pește în crustă de cocos cu ceva condimente și explica foarte clar cum pe stratul local, pe peste în bucătăria uh, autohtonă, au uh, venit britanicii, coloni, coloniștii, și atunci peștele a fost făcut în, uh, în aluat și prăjit, da, pane. Uh, condimentele au fost aduse de muncitorii indieni care au fost aduși de către uh, britanici ca să lucreze pământul de pe insula. Rundeva la începutul secolului 20 cred, au sosit și chinezii comercianți și au adus și ei influențele lor în bucătărie. Și pur și simplu, într-o farfurie care părea destul de modestă, de- deși delicioasă, a fost o lecție de istorie. Și bucătăria este pentru mine exact lucrul ăsta. Istorie și cultură este un mod de a vedea și de a înțelege lumea
0: ați învățat așadar să, să citiți istoriile în, în farfurii. iar acum, de fapt nu acum, de foarte multă vreme le și scrieți, le scrieți pe pâine așa cum se numește proiectul acesta foarte personal cum, cum este pentru dumneavoastră să scrieți aceste istorii pe pâine? Um, revelația vine de la faptul că oamenii le citesc <laughs>
1: Cumva știam că există interes pentru că văd cum se ridică sprâncena prietenilor mei când gătesc diverse lucruri pentru ei. Am acest obicei de a a găti tematic când îmi invit prietenii, mai ales după vreo vacanță vin acasă și gătesc ce-am mâncat acolo. Împărtășesc cu ei cele aflate și obișnuiesc să povestesc mici istorii despre despre mâncare. Știam că există acest interes și am vrut să să scriu istorii pe pâine pe Facebook. E gândit pentru Facebook, pentru că am vrut să verific dacă Facebook-ul poate fi folosit și pentru ceva mai mult decât fotografii cu pisici sau cafele învietoare dimineața.
0: Și mă bucur că da. Aha, asta mai am să aflu dacă este sau nu așa. <laughs> um, bun, aș vrea să ne împărtășiți și nouă câteva dintre aceste uh, istorii pe pâine. Care ar fi cele mai surprinzătoare? Um,
1: momentan am, am trecut printr-o etapă în care am povestit foarte mult despre uh, am mâncat în oraș sau am mâncat în afara casei mai degrabă. Aceasta a fost prima serie pe care tocmai am terminat-o. Uh, mie mi-a plăcut mult uh, povestea Pompeiului, uh, care, după cum știm, a dispărut în 79, uh, sub cenușă, dar uh, care avea o viață uh, foarte vibrantă și veneau uh, romani uh, din orașele mari apropiate ca să mănânce acolo sau ca să se distreze acolo. Era ca o stațiune și uh, de curând a fost uh, descoperit un termopolium uh, intact, au mai fost descoperite și altele, dar nu integrale. Un termopolium este um, un loc în, în care se gătește și în care se vinde mâncarea, pe stradă. Este practic un fel de precursor, un strămoș al ceea ce nu noi astăzi unități de fast food um, și constă într-un, într-un zip gros de un metru lățime și înalt cam tot de atâta în care uh, se făcea foc și în care uh, erau uh, vase de lut, amfore, integrate, încorporate. Acolo se gătea, acolo se și vindea, pe acea, acea teșghia. Te uh, și uh, mi s-a părut pur și simplu că merită, merită spus povestea. De aici a început totul, de fapt, citind acel articol de pe, de pe CNN, cu niște fotografii ale acestui termopolium, care păstrează și uh, decorațiunile, și, E pictat un cocoș, e un fundal galben, muștar, extrem de viu. Totuși vorbim de acum 1900 și ceva de ani și s-a păstrat atât de bine și făcea ceea ce se întâmplă și în ziua de azi. Gătea practic pe stradă, nu este un spațiu închis, iar oamenii puteau să, să meargă acolo să mănânce. Pornind de la povestea de Pompeiului, am am început să, să o iau așa pas cu pas, să zic, în istorie și am mai pogăsit un pic de Ibn Batuta, care mie mi-a plăcut foarte mult pentru că este un, un călător atipic. El a plecat în peler, pelerinaj, la Meca, prin secolul XIV uh, și călătoria lui, care trebuia să dureze câteva luni, un an, nu știu, a durat 30 de ani, l-a dus prin tot felul de locuri, uh, a avut familii prin multe din aceste locuri, a, a avut averi, a pierdut averi și de foarte multe ori povestește despre unde mânca și ce mânca. Și este o sursă incredibilă pentru a afla ce obiceiuri culinare care erau practicile prin diverse zone ale lumii. El vine imediat după Marco Polo, deci practic ne ajută să vedem ce s-a întâmplat după ce, după, în perioada imediat următoare poveștilor venețianului. Mi-au mai plăcut foarte mult cafemelele, pentru că acum sunt atât de pașnice de spații în care, nu, al treilea tip de spațiu după după casă și birou, ne ducem acolo și ne simțim relaxați și bine ca acasă când au apărut, erau periculoase. Erau periculoase pentru că ceaiul, cafeaua, tutunul erau consumate de intelectuali care se adunau în astfel de spații, și um, se făcea chef de vorbă și puneau decât o revoluție. Prin urmare, multe capete ale consumatorilor de, de cafea au căzut în Imperiul Otoman um, și mulți au fost uh, închiși uh, chiar și în Anglia, pe care, în mod normal, o vedem mai progresistă. Se întâmpla pe la 1500-1600, mai degrabă 1600, de fapt, când au fost date chiar și câteva legi care interziceau cafenelele tocmai pentru acest pericol pe care îl puneau pentru
0: autoritatea publică. Apropo de asta și apropo de de mâncatul în oraș, apropo de cafenele, sunt foarte curioasă cum a fost viața dumneavoastră fără restaurante, fără cafenele în toată această perioadă de pandemie când ele au fost închise?
1: A fost foarte, foarte, foarte dificilă, deși trebuie să recunosc că în februarie anul trecut eu îmi propusesem să, să stau și să-mi scriu uh, lucrarea de cercetare. Uh, mi-am luat un an sabatic pentru treaba asta și planul era, de fapt, să stau minim șase ore pe zi la birou și să scriu să despre noua bucătărie românească, care este, de fapt, întrebarea mea de cercetare la școala doctorală. Uh, așa că, într-un fel, mi-a picat mănușă, dar nu mi-aș fi dorit treaba asta în niciun caz. Nu a fost deloc deloc ușor, dar cred că mult mai greu a fost pentru cei din industrie, pentru toate restaurantele, cafenelele, cofetăriile și brutăriile care au stat pe bară și și ușor nu poate să le fie în continuare, de fapt. Am comandat în măsura în care s-a putut face lucrul ăsta, dar abia de curând am îngreznit să merg într-un loc (laughs)
0: Și descoperim și noi locurile Prin care mai mergeți Pe site, dar și pe Facebook Așa că e important Să vă vă urmărim și să fim și noi La curent cu ceea ce se mai întâmplă Prin oraș Vă mulțumesc foarte, foarte mult Pentru toată această călătorie de astăzi Prin istoria gustului A fost delicioasă, ca să spun așa Toată această discuție Și tocmai de aceea vreau să le reamintesc Ascultătorilor noștri că pe 31 mari va începe din nou cursul Introducere în istoria gustului Susținut de Adriana Sohodoleanu La fundația Calea Victoriei. Pe site-ul Fundației găsiți toate Detaliile necesare și Nu uitați să intrați așa cum vă spuneam Pe biscuit.ro pentru a Descoperi mai multe Istorii pe pâine, fotografii, rețete Și așa mai departe. Noi ne Continuăm călătoria Prin oraș cu poftă de Música